0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Björn Böning. Guten Tag, Herr Böning. Schönen guten Tag. Herr Böning, Sie sind in neuer Funktion der Geschäftsführer der Allianz Deutscher Produzenten Film und Fernsehen. Stimmt's? Das stimmt. Ah, ich habe es geschafft. Wir <lacht> haben vorher ein bisschen geübt. Wir gestehen es, weil man kann ja auch sagen Produzentenallianz oder Fernsehen und Film. Aber wir haben es klar. Was genau machen Sie da, lieber Herr Böning?
1: Ja, die Kurzversion ist eigentlich, ähm, ich bin die Interessenvertretung der deutschen Film- und Fernsehwirtschaft. Und äh, wir repräsentieren all diejenigen, die bewegte Bilder produzieren. Ob sie das tun in Filmen, also im Kino klassischerweise, im TV oder sogar bei Werbefilmen oder ob sie klassischerweise Shows machen, also Entertainment. Und all die sind von uns vertreten, sind bei uns Mitglieder und wollen mit mir, mit uns, unseren Kolleginnen und Kollegen die Ziele der deutschen Film- und Fernsehwirtschaft verfolgen.
0: Bevor wir darüber im Detail reden, müssen wir erstmal über Ihre vorherigen Funktionen oder Ämter reden. Sie ähm, sind SPD-Mitglied seit vielen Jahren. Sie waren mal JUSO-Chef. Ähm, Sie waren wahrscheinlich dort bekannt geworden in Berlin Chef der Senatskanzlei unter dem gierenden Bürgermeister Klaus Wobereit und zuletzt in der Funktion als Staatssekretär bei Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Jetzt habe ich alles. Ähm, ist das der Abschied, der endgültige Abschied aus der Politik?
1: Das würde ich so nicht sagen. Erstmal bin ich auch in der neuen Tätigkeit natürlich irgendwie auch an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik und äh, auf der anderen Seite ähm, nehme ich für mich auch in Anspruch, ähm, noch 23 Jahre mindestens einen ähm, Berufsweg vor mir zu haben und ähm, mein Ziel war immer, dass man in seinem Lebenslauf nicht nur das eine hat. Also nur die Politik oder von mir aus auch nur in der freien Wirtschaft arbeiten, sondern ich will viele Seiten und viele Welten kennenlernen. Und deswegen war, fühlte sich das jetzt richtig an, dieser Schritt, dass künftig auch mal politisches Engagement dabei sein kann, will ich nicht ausschließen.
0: Sie haben ja so Step-by-Step-Karriere gemacht, ich habe es gerade aufgezählt, also Chef der Senatskanzlei, dann ähm, Staatssekretär bei Hubertus Heil und ich hatte persönlich, wir kennen uns einige Zeit, ich hatte persönlich damit gerechnet, dass Sie vielleicht in den Senat unter Franziska Giffey nach Berlin zurückkehren.
1: Ja, erstmal ist es richtig, dass ich Franziska Giffel unterstützt habe und dass ich es richtig finde und gut, dass sie die regierende Bürgermeisterin dieser Stadt ist. Ähm, äh, aber zweitens hat sich das nicht ergeben und äh, drittens habe ich für mich beruflich eben auch entschieden zu sagen, ähm, ich will mal was anderes gemacht haben als Politik. Und ich hätte ja in der Bundesregierung auch weiterarbeiten können. Genau,
0: Hubertus Heil ist ähm, Arbeitsminister geblieben. Also auch das wäre sicherlich genau. möglich
1: gewesen. Genau, ähm, aber ich fand, ähm, dass wenn man so mit äh, 67 mal zurückschaut auf seinen Berufsweg, ist gut, dass man auch mal was anderes gemacht hat. Und zweitens habe ich auch in der Politik viele Menschen gesehen, die mit 55, 56 vielleicht aufgrund einer Wahlniederlage oder ähnliches dann ähm, ja erstmal sich neu orientieren mussten. Und man ist dann doch etwas unflexibler, glaube ich, als mit 44 ähm, nochmal zu schauen, kann man im anderen wirtschaftlichen Bereich auch Erfolge haben. Und äh, diese Erfolge suche ich.
0: Gut, wie kamen Sie auf die Film- und Fernsehwirtschaft?
1: Ich war ja schon im Land Berlin ähm, tätig ähm, in der Senatskanzlei äh, für Film- und Fernsehpolitik zuständig äh, oder für Medienpolitik im Allgemeinen. Ich war Aufsichtsratsvorsitzender des Medienbords Berlin-Brandenburg, eine unglaublich wichtige Förderinstitution hier am Standort, die, ohne jetzt meinen Erfolg dazu hochzureden, glaube ich, doch einiges dazu beigetragen hat, diese Stadt und ihre Medienwirtschaft auch mitzuprägen. Und das muss auch dazu gehören, es gehört schon eine gewisse Leidenschaft auch für, für Filme, für bewegte Bilder dazu. Die habe ich. Und dass ich jetzt ähm, daran arbeiten darf, dass sich die Branche in Deutschland positiv entwickelt, vielleicht sogar weiter wächst, ähm, das ist eigentlich eine ganz große, ganz ganz tolle Sache.
0: Ich dachte, Ihre Leidenschaft ähm, gilt eher dem Fußball und dem ersten FC Union, aber offensichtlich auch dem Kino oder dem Film.
1: Äh, auch Fußball ist ja manchmal Kino, ähm, aber ähm, ja, meine Leidenschaft geht dem ersten FC Union. Ähm, ich bin da jetzt im Aufsichtsrat kooptiert und ähm, wie dieser Verein sich entwickelt hat, ist gigantisch. Toll für die Stadt, toll für die ganze Region und ähm, wenn ich einen Beitrag dazu leisten kann, diese besondere Form der Bewegung auch in Bilder umzusetzen, dann will ich das auch gern tun.
0: Gut, Begeisterung für Film und Fernsehen. Was sind da in Ihrer neuen Aufgabe jetzt die Themen, mit denen Sie sich auseinandersetzen mussten? Sie sagten, Sie sind die Interessenvertretung über die ganze Branche oder die ganze Breite der Branche. Was genau machen Sie jetzt im Alltag?
1: Ganz klassisch sind wir ein Arbeitgeberverband, wir vertreten die Unternehmen in Deutschland, die Filme und Fernsehen produzieren. Das heißt, wir verhandeln mit der Gewerkschaft Verdi die Tarifverträge, was ein wichtiger Bereich ist. Wir haben eine sehr gute sozialpartnerschaftliche Tradition. Wir arbeiten gemeinsam daran, dass ähm, sich die Branche entwickelt. Und das ist klassischerweise so, das habe ich auch in der Politik immer vertreten, geht es einer Branche gut, geht es meist den Beschäftigten auch gut. Und die Beschäftigten haben zu Recht dann auch ihren Anteil an diesem Erfolg. Und den sollen sie auch bekommen. Und darüber verhandeln wir.
0: Aber nicht nur für die Produzenten oder nur für die Produzenten oder auch für alles, was damit zusammenhängt. Also Nein,
1: nur für die Produktionsunternehmen, mhm. also nicht klassischerweise für die Studios, nicht klassischerweise für die Sender. Die Sender sind wiederum bei uns Auftraggeber für einen Film zum Beispiel im Fernsehen und wir beschäftigen dann die Kameraleute, die Schauspielerinnen und Schauspieler, diejenigen, die auch hinter der Kamera stehen, Herstellungsleiter, Produktionsassistenten, all das, was da zu einem guten Film, einem guten Show dazugehört. Und ähm, die müssen ja auch einen angemessenen sozialen Schutz haben und angemessene Löhne und äh, faire Arbeitsbedingungen, und äh, das ist unsere Aufgabe, das auszuhandeln. Auch für die Schauspieler? Äh, zum Teil auch für die Schauspieler. Ähm, wobei bei den Schauspielern es so ist, dass die einen das ist ein klassischer Winner-takes-it-all-Arbeitsmarkt. Ja. Es gibt äh, relativ wenige Schauspielerinnen und Schauspieler in Deutschland, die sehr, sehr viel Geld verdienen und die jetzt auf den Tarifvertrag alleine nicht wirklich angewiesen sind, sondern ihre Gagen frei verhandeln. Mhm. Aber es gibt natürlich ganz, ganz, ganz viele, die froh sind, wenn sie drei, vier, fünf Engagements im Jahr haben und äh, damit dann auch ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen und vielleicht sogar den ihrer Familien. Insofern ähm, ähm, muss man in der Branche auch immer abdecken und abbilden, dass es da sehr unterschiedliche ähm, Kolleginnen und Kollegen gibt.
0: Naja, zumal, wenn es so ein großes Berufsfeld ähm, gibt wie, oder Berufsfelder, wie Sie das gerade beschrieben haben, vom Kameramann bis hin zum Techniker, wenn Sie für die auch, auch im Grunde die Interessensvertretung oder der Tarifpartner sind.
1: Genau, so ist es und ähm, unser Interesse ist natürlich dann, dass wir ähm, die... Ja, wie soll ich sagen, die schwierigen Produktionsbedingungen, die wir ja haben, wir drehen manchmal zu schwierigen Zeiten, gerade wenn es jetzt so heiß ist draußen, eher in den Morgenstunden oder eher in den Abendstunden, das heißt, wir haben eher unstete Arbeitszeiten, wir haben eine besondere Herausforderung, dass wir auch an Wochenenden drehen, dass wir vor allem auch an ganz unterschiedlichen Drehorten drehen, also auch viel Reisezeit, all das sind ist nicht klassisch dieser 9-to-5-Job, den wir da äh, zu bieten haben. Gleichfalls ist ja sehr spannend. Das ja. macht es ja
0: auch interessant. Das ähnelt ein bisschen dem Journalismus. Äh, <lacht> ich sage immer, dass äh, man weiß nicht, was am Abend oder am Morgen oder am nächsten Tag passiert, also wenn man eben nicht 9-to-5 arbeitet.
1: Genau, und äh, es ist klassischerweise eine Gruppenarbeit, wenn ich das so sagen darf. Ja? Man arbeitet im Team zusammen äh, mit den Schauspielerinnen und Schauspielern selbst, die man so irgendwie kennt, Ja, ähm, aber eben auch den Technikern und all die, die drumherum kommen müssen, mittlerweile extrem digitalisiert, hochtechnisiert, ähm, wie in Deutschland gedreht wird, und äh, das ist eine, eine wirkliche Zukunftsbranche digitaler Art, wie man sich so vorstellt.
0: Da knüpfen Sie ja dann doch fast an an Ihre Tätigkeit im Arbeitsministerium, weil ähm, ich weiß oder erinnere mich, dass Sie auch dafür das Thema Digitalisierung der Arbeitswelt zuständig waren.
1: Genau, das war ich und ähm, alle die Themen, die in der Arbeits-, im Arbeitsministerium eine Rolle spielten, spielen auch bei uns ein Stück weit eine Rolle. Die Frage wie kann man ähm, ja, ähm, moderne ähm, Organisationen zusammenbringen und ähm, mit technischer Unterstützung besser und effizienter arbeiten und auf der anderen Seite natürlich aber auch einen Interessensausgleich finden äh, von Ansprüchen von Beschäftigten, die ähm, auch Ansprüche an Bildung, an Weiterbildung haben, an hybrides Arbeiten vielleicht. Das ähm, versuchen wir eben auch zu gestalten und ist, eigentlich gibt es nichts Schöneres, als an einer Branche zu arbeiten, die so modern arbeitet wie die unsere, weil das noch nicht land, auf Land ab wirklich so gegeben ist.
0: Ein Erlebnis für Sie, dass Sie so weit sind in der Digitalisierung jetzt auch im Vergleich zu der Verwaltung, aus der Sie kommen?
1: Ja, definitiv. Was mittlerweile am Dreh möglich ist, vor sogenannten Green oder Blue Screens Rio de Janeiro zu drehen äh, oder Sydney und äh, das hier und in, in
0: Berlin zu sein.
1: Das hier in Berlin oder in Potsdam, ähm, das ist natürlich wirklich gigantisch, ja. Und ähm, mit den Special Effects und den Animationsthemen, die auch im Film mittlerweile dabei sind, ähm, das ist schon beeindruckend. Und man muss auch sagen, nicht ohne Stolz sagen wir, Deutschland ist technisch durchaus weltweit mit anführender Stelle.
0: Es ist aber nicht alles rosig, was dort passiert. Ich würde sogar sagen, naja, wenn man auf die Kinos guckt, das ist eher eine Branche, die auch um das Überleben kämpft. Beschreiben Sie mal die Lage.
1: Da muss man sagen, dass es leider einen langfristigen Trend gibt, der einen Rückgang der Besucherzahlen im Kino ablesen lässt. Dieser Trend hat sich extrem verschärft in der Pandemie, weil man nicht mehr ins Kino konnte oder weil die Menschen auch Angst hatten, in der Nähe in einem Kinosaal sich zu verbringen. Wir haben... Wenn man das in Zahlen ausdrückt, von vor der Pandemie bis jetzt etwa 47 Prozent Minus bei den Besucherzahlen. Das ist natürlich ein gigantischer obwohl wir,
0: Einbruch. Obwohl wir jetzt Sommer haben und ähm, vielleicht die Leute auch nicht nur in den Biergarten gehen, sondern in diesen klimatisierten ähm, Kinosaunen? Ja,
1: wobei der Sommer immer schwierig ist für die Kinos, weil die Leute eben lieber draußen sind oder im Open-Air-Kino, das gibt's ja auch. Dann haben wir dieses Jahr sogar noch die Besonderheit, dass eine WM im Winter stattfindet, wo die Menschen tendenziell eher ins Kino gehen. Also die großen mhm. Filme kommen oft vor Weihnachten heraus. Also das ist ähm, eine wirkliche Herausforderung und ähm, deswegen geht es dem deutschen Kino äh, nicht so gut. Naja, ähm,
0: 47 Prozent ist dramatisch. Es ist dramatisch
1: und das ist eine Entwicklung, die jetzt langsam wieder anzieht. Es sind auch tolle Filme im Kino. Ähm, wir haben mit Kugelhof, Geschwader und anderen ganz tolle deutsche Filme im, im Kino, die attraktiv sind und die auch eine regionale Verankerung haben. Und insofern kann man nur hoffen, dass das jetzt in nächster Zeit wieder auf, aufwärts geht.
0: Glauben Sie wirklich, glauben Sie wirklich, dass die Kinos überleben?
1: Ja, was wir interessanterweise schon haben, ist, dass wir einen Umsatzrückgang haben, aber eine wachsende Anzahl an Leinwänden in Deutschland. Das heißt, es gibt immer mehr, vielleicht auch kreative Kinos, vielleicht kleinere Kinos, die durch ein Programmangebot von Kulinarik, von Party, von Veranstaltungen, von Lesungen und Kino etwas bieten, was Menschen in den Regionen, aber auch in der Filmhauptstadt Berlin begeistert. Und insofern wird sich das Kino auch verändern. Aber ich glaube fest, wirklich fest daran, dass das deutsche Kino und der deutsche Film überlebt.
0: Mit Blick auf die Kinos nochmal, ich kann mir vorstellen, dass die Blockbuster, also diese großen Kassenschlager, Top Gun, das, die will man natürlich weiterhin auf so einer großen Leinwand angucken. Auf der anderen Seite haben viele Menschen inzwischen zu Hause doch sehr große Bildschirme sich hingestellt, so dass man da vielleicht sagt, da gucke ich mir den Film dann eher dort an. Man kann ihn aus den diversen Mediatheken, aus ähm, den ganzen Amazon Prime und ähm, andere ähm, runterladen. Ob die noch mal ins Kino gehen?
1: Ich glaube, ja, weil ähm, das Kino ist ja mehr als der Film. Es ist auch das Erlebnis, es ist der Abend, es ist die Gemeinschaft. Es ist auch guter Sound, tolles Bild, ähm, was man so in der Form zu Hause noch nicht hat. Und gleichfalls, ähm, da will ich Ihnen recht geben, die Sehgewohnheiten verändern sich. Das heißt, ähm, die Menschen sind gewohnt, auch Filme zu Hause auf größerer Leinwand zu schauen. Die Sehgewohnheiten ändern sich Richtung Serien. Das heißt, die Menschen gucken faktisch ja einen langen Kinofilm in verschiedenen Abschnitten. Ja.
0: Machen Sie das auch?
1: Das machen wir auch, ja. Ähm, Definitiv. Also ich auch persönlich.
0: Ja, erstmal Sie persönlich ja. und dann reden wir nochmal über ja, das ja. Ähm, Herstellen oder Produzieren ja. solcher Serien. Machen Sie das?
1: Ich schaue äh, Serien, ja. Ich habe äh, mit Leidenschaft ihr? Dark geguckt. Ähm, mhm. Eine der besten deutschen Serien, die es gibt. Äh, ich gucke ganz aktuell Stranger Things. Mhm. Ist auch eine ganz tolle Serie und ich freue mich unglaublich auf die nächste Staffel von Babylon Berlin, weil das einfach ein, ein Format, ein, eine Erzählgeschichte ist, die wirklich gigantisch ist.
0: Also Babylon Berlin, da bin ich ganz bei Ihnen, das habe ich auch alles geguckt, sogar schon Wiederholungen. Aber ansonsten bin ich so ein bisschen genervt von Serien, weil ich manchmal das Gefühl habe, die Geschichten werden absichtlich so lang erzählt und noch eine Schleife und noch eine Schleife, gerade bei diesen ähm, diesen Krimis, und oh, wo man denkt, jetzt bitte ermittel es aus und du weißt es doch. Aber gut, das ist vielleicht auch nur mein persönliches Empfinden.
1: Ja, aber was, was schon so ist, ist, die Ungeduld der Zuschauer wächst. Und äh, wenn man nach USA und in andere Kontinenten mal schaut, was da so, wie viele Minuten da eigentlich gesehen werden, dann erleben wir schon, dass äh, selbst der klassische 45 Minuten einer Serie Richtung 30 Minuten, vielleicht künftig Richtung 15, 20 Minuten geht. Ich nenne das immer so ein bisschen die TikTokisierung der, der Serien, ja, weil die Gewohnheiten von schnellen Bildern, von schnellen Erzählsträngen doch sehr stark gewachsen sind. Und ähm, da muss man, glaube ich, dann überlegen, wie folgt man dem? Auf der anderen Seite, was ist jetzt dann für einen großen Film der richtige Erzählstrang? Und äh, insofern steigen auch die Ansprüche an Produktion, an, an Drehbuch, an Autorenschaft, an Regie. Das ist schon eine Entwicklung der Branche, die man sehen muss. Damit kommen
0: wir zurück zu Ihrer Erzählung vorhin oder Ihrer Beschreibung, dass ein Sender kommt auf Sie als Allianz zu und sagt, wir hätten gerne das und das. Oder habe ich das falsch verstanden? Ist das einer der Wege?
1: Nee, was wir machen ist, dass ähm, die Sender kommen teilweise auf die Produzentinnen und Produzenten auf die zu.
0: Produzenten zu. Und ähm,
1: sagen, wir wollen eine Krimiserie in der Uckermark drehen, bietet uns Angebote dafür und, und Geschichten. Das ist der eine Weg. Das ist aber nicht unbedingt der häufigste Weg. Der häufigste Weg eigentlich ist, dass Produzentinnen in Deutschland sich etwas ausdenken. Einen regionalen Film, eine regionale Serie, eine Show. Und damit zu Streamern und Sendern gehen und sagen, das kann ich bieten. Das hat den großen Vorteil... Ja.
0: Und Sie werden da eingebunden? Also kommen die über Sie oder... Wir ähm werden
1: in dem Prozess bilateral nicht eingebunden, aber es hat sich über die Jahre aufgestellt, und das ist eine zentrale Aufgabe von uns, die auch rechtlich untermobbert worden ist im Medienstaatsvertrag der Länder, dass wir dann wiederum Produktionsbedingungen aushandeln sollen. Also, dass wir unsererseits sagen, was darf bei einer Kalkulation in Anrechnung gebracht werden? Wer partizipiert daran, dass ARD und ZDF den Tatort 30 Minuten, 30 Tage in der Mediathek in der einstellen? Das wird ja geklickt noch und nöcher. Also entsteht auch ein Gegenwert und von dem wollen die Produzentinnen und Produzenten natürlich etwas abhaben. Ne?
0: Ich schätze die Mediatheken persönlich sehr, weil genau. man... Wenn man Zeit hat, kann man schauen und ist nicht mehr an die festen Uhrzeiten gebunden. So, gerunden. und früher Wunderbar. hat man
1: klassischerweise auf die Einschaltquoten bekommen und im besten Fall hat der Produzent, wenn das ein erfolgreicher Film war, davon auch etwas abbekommen. Jetzt guckt man eben auf die Klickzahlen und sagt, okay, da muss es auch eine, ja, eine, eine Erlösbeteiligung geben, die wir erkämpfen im Übrigen. Das ist natürlich unsere Aufgabe für die Produzenten und Produzenten, dafür zu sorgen, dass der Produzent von seiner kreativen Leistung möglichst viel bekommt.
0: Machen Sie das persönlich? Reden Sie dann ja. mit, ähm, mit den Senderverantwortlichen oder gar mit den Intendanten?
1: Genau, ich rede mit den Intendanten und äh, den Senderverantwortlichen, also den Programmdirektorinnen und verhandle das. Das sind oftmals langjährige Verhandlungen und wir sind sehr froh eigentlich darüber, dass äh, wir bei den Öffentlich-Rechtlichen insbesondere, aber auch bei den Privaten gegenüber haben, äh, mit denen wir Dinge aushandeln können. Jetzt ähm, aktuell mit Frau Schlesinger und auch einen gemeinsamen Blick, den ich sagen muss bei der ARD und auch Frau Schlesinger, dass es eine breite Produzentenlandschaft braucht, die ein Stück weit auch einen kreativen Wettbewerb ähm, erzeugt und damit neue innovative Formate, die die Menschen sehen wollen.
0: Dann ist es ja doch ein bisschen Politik, was Sie noch machen.
1: Ein bisschen. In jedem Falle Verhandlungspolitik. Und Sie können sich vorstellen, da geht es um Geld. Natürlich wollen die Auftraggeber möglichst wenig zahlen und wir wollen möglichst viel von dem, was sie an Gewinn erwirtschaften, haben. Und äh, das ist nicht immer vernünftigsteuerpflichtig, aber notwendig, damit äh, Produzenten und Produzenten in Deutschland überleben können. Weil es immer noch so ist, die Produzenten und Produzenten bekommen vom Film oder von der Serie zwischen, wenn es gut läuft, 5 und 10 Prozent, der Rest äh, fließt in andere Kanäle.
0: Hm. Weil Sie jetzt gerade die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten erwähnten, müssen wir eigentlich zwei Fragen jetzt doch noch mal einschieben. In Frankreich wird gerade diskutiert über die Abschaffung oder ist ähm, beschlossen der erst, im ersten Schritt die Abschaffung des ähm, Rundfunkbeitrages. Ähm, dazu haben Sie bestimmt auch eine Meinung?
1: Ja, das halte ich für nicht sinnvoll. Ähm, und ich glaube, dass die öffentlich-rechtlichen Sender eine auskömmliche Ausstattung brauchen für das, was sie an äh, Programmaufwand haben. Und dass es auch sinnvoll ist, dass ein ja, dass ein öffentlich-rechtliches System, was hoffentlich nicht nur gute Nachrichten und auch gut recherchierte Nachrichten macht, sondern eben auch gute Programme ähm, im Bereich von Fiktion und non -Fiktion, dass die ähm, dafür auch eine auskömmliche Finanzierung erhalten. Und man muss eben für die Produzenten sagen, Einsparrunden bei den Öffentlich-Rechtlichen gehen immer auf die flexibleren Budgets. Das sind klassischerweise nicht die Personalbudgets, sondern das sind klassischerweise die Programmbudgets. Und die immer jede neue Sparrunde bei den Öffentlich-Rechtlichen Sendern führt zu einer Sparrunde bei der Produktionswirtschaft. Und insofern haben wir gemeinsames Interesse daran, dass nicht nur die Öffentlich-Rechtlichen, sondern auch die privaten Sender dann durch die Werbeeinnahmen eine gute Ausstattung haben.
0: Der zweite Punkt, den Sie erwähnt haben, Patricia Schlesinger, RBB-Intendantin, also Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg, hier in Berlin und in Brandenburg und zurzeit auch ARD-Vorsitzende, steht politisch gerade oder steht sehr unter Druck. gibt da eine Menge Vorwürfe. Wie sehen Sie die Sache? Sie kennen Frau Schlesinger auch gut.
1: Also ich kann die Vorwürfe nicht beurteilen und bin auch nicht derjenige, der sie ähm, überprüfen muss. Ich kann nur für die...
0: Das müssen wir vielleicht noch sagen, das passiert gerade. Es wird von der Anwaltskanzlei überprüft, was dort an Fils- oder gar Korruptionsvorwürfen ähm, im Raum steht. Genau, und das oder ist die Sache innerhalb des Vorwürfen RBBs,
1: so. die dort aufgeklärt werden muss. Für die Produktionswirtschaft kann ich nur sagen, ähm, hat Patricia Schlesinger in den vergangenen Jahren einiges dafür getan. Erstens, dass der RBB sich als, Produ als Auftraggeber für Produktion in der Region extrem engagiert. Und zwar nicht nur in Berlin, sondern auch in Brandenburg. Und zweitens als, ähm, ja, als Gesprächspartner auf der ARD-Seite äh, schätzen wir sie sehr, ähm, weil sie einen klaren Blick auf ähm, nicht nur die klassischen Nachrichtenformate haben, die meist äh, im Haus produziert werden, des RBBs oder der Sender, sondern eben auch auf die Produzentenlandschaft im Bereich Dokumentation, im Bereich klassischer fiktionaler Serien oder Filme äh, und da eine große Unterstützung der deutschen Produktionswirtschaft ist.
0: Sie produ oder in Berlin, was wird vorwiegend in Berlin produziert? Ist Berlin ein guter Standort für Film- und Fernsehproduktion?
1: Ja, Berlin ist klassisch ähm, sehr stark im Bereich von, von Filmen und da wird in Berlin auch extrem viel gedreht und, ähm, und produziert. Weil der Standort, weil die Stadt, die Metropole so
0: interessant ist.
1: Weil die Metropole so interessant ist, weil wir viele mittelständische Betriebe der deutschen Filmwirtschaft hier in Berlin äh, ansässig haben und die im Bereich von, von Fernsehfilmen und, und Kinofilmen sehr engagiert sind. Das ändert sich zunehmend auch in dem Bereich der Serien. Und es ändert sich oder es erweitert sich zunehmend im Bereich der Animation, also ich sage mal klassischerweise der technischen Produktion von von fiktionalen Formaten. Und ähm, da wird Berlin im Konzert mit Köln ähm, äh, und München insbesondere Hamburg ein bisschen immer ein sehr sehr ein sehr sehr starker Produktionsstandort bleiben.
0: Wobei oh, Köln ist ein stärkerer Standort auch heute als Berlin, richtig? <lacht>
1: Nein, ähm, ähm, Köln ist ein starker Standort im Bereich Entertainment, bundesweit der stärkste. Berlin ist äh, klassischerweise ähm, der Standort, äh, wo, man sagt bei uns immer so fiktionale Formate, was nichts anderes heißt als gedrehte Filme und Serien, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Und äh, da ist Berlin unglaublich stark. Und äh, da hat diese Hauptstadt etwas, was äh, wenig andere Städte in Deutschland haben, nämlich den Humus von Kreativen, von Schauspielerinnen und Schauspielern, Kreative sind Urheber wie, wie Drehbuchautoren, ähm, Regisseure, Kameraleute, Schauspielerinnen und Schauspieler, die richtigen Orte und dann ähm, starke Produktionsunternehmen, äh, die ähm, hier seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich im Übrigen auch daran arbeiten, das Bild dieser Stadt zu prägen und in das historische Gedächtnis der Deutschen, der Europäerinnen und Europäer und der ganzen Welt auch einzubrennen.
0: Was meinen Sie da jetzt?
1: Na, dass äh, äh, Filme wie Lola Rent, die ja so einer der ersten großen das Berliner stimmt. Filme waren. Ähm, unvergessen. Äh, unvergessen, äh, aber auch die äh, Serie äh, Babylon Berlin, die ja ein, eine wichtige Dekade auch äh, dieser Stadt als Hintergrund hat. Damit wird natürlich historisches Gedächtnis geprägt. Wir, wir erinnern uns viel mehr an Bilder und äh, viel mehr an Orte als, als an Bücher oder als an Wissen. Und äh, das wird durch den deutschen Film und die Serien, die hier in Berlin produziert werden, auch geprägt.
0: Während Sie geredet haben, habe ich ja überlegt, aber das stimmt natürlich. Ne? Charité war es jetzt auch so eine Serie, auch über mehrere... Jahrhunderte oder Jahrzehnte genau. ja gedreht worden, wo man sofort ähm, weiß, wo man ist. Oder auch ähm, Kurfürstendamm auch ja, was jetzt als Musical auch in Berlin gezeigt wird, auch sehr erfolgreich, aber auch aus dieser Serie entstanden sind. Total. Ja. Und auch dort
1: werden ja, sag mal, immer wieder auch äh, kritische gesellschaftliche Diskussionen reflektiert. Seien sie zeitgeschichtlich oder seien sie wie bei, bei Kudamm 56 äh, auch die äh, Frage, wie ist mit Schwuren und Lesben in der Zeit umgegangen worden. Denke, äh, solche Themen werden dort adressiert. Und das ist ja auch gut, dass solche Geschichten produziert werden. Und insofern, ja, es prägt das Gewissen. Es wäre allerdings schön, wenn dann die Serien und Filme, die in der jeweiligen Stadt oder Region spielen, dann auch da gedreht werden. Und da sind wir dann natürlich bei der Frage der Produktionsbedingungen, die gut sein müssen. Stichwort filmfreundliche Stadt, aber eben auch bei den richtigen Förderbedingungen.
0: Und wer kann da helfen? Berlin als Land oder als der Berliner Senat oder die Bundesregierung?
1: Na, erstmal begrüßen wir sehr, dass äh, der Senat ähm, mit dem Projekt Filmfreundliche Stadt auch deutlich gemacht haben. Drehgenehmigungen müssen schnell ausgesprochen werden und das Medienboard.
0: Ach, das hängt an den Bezirken, die das vielleicht nicht machen.
1: Das hängt an den Bezirken, die das dann vielleicht nicht machen. Das kenne ich noch aus eigener Erfahrung und äh, ist aber vor vielen Jahren, ja Gott sei Dank, in Berlin schon wenigstens durch eine Regiestelle zentralisiert worden. Jetzt soll es noch weiter zentralisiert werden. Das finde ich sehr gut.
0: Und dann auch wieder bei der Senatskanzlei angesiedelt werden. Und dann wieder werden. bei der Senatskanzlei,
1: Nein. ganz hervorragend. Es schließen
0: sich Kreise <lacht> und Herr Böning macht doch Politik. Hätte, hätte fast
1: meine Idee sein können, war es nicht. Und äh, dass das Medienboard eine gute Förderung macht, schon seit vielen Jahren, ist ein ganz wichtiger Faktor. Und der Bund muss helfen, äh, dass die ähm, großen Budgets, die eben auch bewegt werden, äh, dass die dann in Deutschland äh, gedreht werden können. Das kann eigentlich nur vor allem der Bund, weil er die entsprechenden Ressourcen hat. Also brauchen wir eine bessere Förderlandschaft. Wir brauchen äh, einen deutschen Film- und Fernsehfonds, der nicht äh, Mitte des Jahres schon ausgeschöpft ist, sondern über das ganze Jahr auch äh, Filme und Serien fördern kann. Und da muss man leider sagen, sind wir im europäischen Konzert nicht mehr so wettbewerbsfähig, wie wir das mal waren.
0: Wir sind in Berlin. In Berlin sitzt die Bundesregierung und auch die Kulturstaatsministerin, jetzt Claudia Roth von den Grünen. Das adressieren Sie ja an Sie, die, wir wissen, Kulturstaatsminister haben unterschiedliche ähm, Schwerpunkte gesetzt. Ähm, der, der oder die jeweilige. Ist Frau Roth offen für für Film und Fernsehen?
1: Ja, sie ist offen für Film und Fernsehen. Äh, man hat auf dem Filmpreis gesehen, dass sie sehr begeistert über den deutschen Film und ähm, auch deutsches Bewegtbild vielleicht im Allgemeinen spricht. Und wir fühlen uns bei ihr gut aufgehoben als Ansprechpartnerin für unsere Belange. Wenngleich... Ich eben auch hoffe, dass das, was im Koalitionsvertrag der Ampel vorgesehen ist, nämlich dass man eine Verstärkung und Neuordnung der Förderlandschaft durchsetzen möchte, so dass eben auch große Budgets nach Deutschland kommen können, dass hier gedreht wird, dass ähm, es eine gute Förderung auch von Filmen gibt, dass das jetzt auch ernst genommen wird, dieser Auftrag, und äh, möglichst bald in Umsetzung kommt. Bevor
0: wir zum Abschluss dieses Podcasts kommen und zu dem beliebten Spiel, was wir eben am Ende machen mit den zehn Sätzen zu Ihnen und zu Berlin, Sehen Sie durch die sozialen Medien auch eine Veränderung, in was Film, Video etc. angeht? Oder wie oder anders gefragt, wie, wie sehr beeinflussen, TikTok haben Sie vorhin selbst erwähnt, wie sehr beeinflusst, dass die Entwicklung in diesem Bereich, wenn jeder selbst mit seinem Smartphone ein kleines Film, Video macht, auch gleich hochlädt und veröffentlicht?
1: Solange er nicht den äh, exklusiven Film äh, hochlädt und äh, dann die Kino-Umsätze ein, äh, einbrechen, bin ich bin der Meinung, wir sind ein Pubis business Und das heißt, je mehr Menschen über uns kommunizieren und mit uns kommunizieren, über ein tolles Produkt, was wir zweifelsohne haben, desto besser ist das. Und natürlich werden über die sozialen Medien mittlerweile auch unsere Vertriebswege deutlich intensiviert. Also wir können unsere Filme, unsere Serien in das Internet verlängern. Und das ist erstmal eine ganz tolle Entwicklung. Insofern, ja, Social Media spielt für uns eine ganz wichtige Rolle. Und da wir, da ist bei uns ja auch glitzert, kann man das gut bei Instagram darstellen.
0: Das war fast das Schlusswort, Herr Böning. Aber es gibt noch die zehn Sätze zu Berlin. Mhm. Bereit? Mhm. An den Berlinern mag ich.
1: Spontanität.
0: Ich gehe gern ins Kino, weil?
1: Weil große Emotionen im Kino einfach Lust wecken.
0: Mein Lieblingsort in Berlin ist?
1: Das Kino International.
0: Ich wollte jetzt sagen, die alte Försterei, aber das, ähm, das streicht die mir jetzt. Die alte Försterei
1: auch, aber nur jeden zweiten Samstag. Hm.
0: Serien sind im Trend, weil?
1: Weil die Menschen lange Erzählungen wollen, wo immer neue Sachen passieren.
0: Meine Freizeit verbringe ich am liebsten?
1: In Weißensee oder in der alten Försterei.
0: Mein Lieblingsfilm ist? Das Boot. Kennenlernen würde ich gerne einmal?
1: Aileen Tesel mhm.
0: Babelsberg ist für die Filmindustrie von großer Bedeutung, weil?
1: Weil es eine unglaubliche Geschichte hat und äh, nicht nur eine unglaubliche alte Geschichte, sondern auch eine große Zukunftsgeschichte, wie ich hoffe. Mein Vorbild ist? Ich habe eigentlich kein Vorbild.
0: Und schon der letzte Satz. Besonders beeindruckt hat mich der Schauspieler oder die Schauspielerin?
1: Die Schauspielerin Jelle Hase in Lieber Thomas.
0: Vielen Dank, Herr Böning. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Björn Böning, der Geschäftsführer der Allianz Deutscher Produzenten Film und Fernsehen. Vielen Dank.
1: Danke auch.